1: Wir haben heute eine Premiere, liebe Zuhörer, erstmalig eine Journalistin, eine Redakteurin der Zeitung, die Presse, die Miriam Maritz haben wir heute bei uns im Podcast, herzlich willkommen, liebe Miriam, es ist mir eine große Ehre, dich heute hier zu haben und ich habe gerade gesagt, ich habe ein bisschen am Bammel, weil normalerweise fragt der Journalist und ich darf antworten, jetzt ist er umgekehrt, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, liebe Miriam, herzlich willkommen bei uns beim Podcast, wer gibt, gewinnt.
0: Danke lieber Michael, ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Du Miriam, ich habe gleich die erste Frage. Du bist freie Journalistin, haben wir das, äh, hab das richtig gecheckt? Bei der, äh, nein, bei der nein, K
0: ich bin schon Red also Redakteurin. Ich habe als freie Mitarbeiterin angefangen vor, vor 15 Jahren circa bei der Presse, war davor auch in Graz bei der Kleinen Zeitung als freie Mitarbeiterin, im so neben dem Studium damals noch. Ich bin aber mittlerweile seit zehn Jahren oder über zehn Jahren ähm, Redakteurin, also angestellte Redakteurin. Bei der
1: also das Economik ist eine spannende Frage, das also. aber ich, ich, ich nicht gecheckt, dass außenstehender freier Journalist versus angestellter Journalist. Warum? Ist es, ist es ein, ein zeitungsspezifisches
0: Thema? Ähm, nein, gibt's, also gibt es auch in anderen Medien. Ähm, der freier Journalist ist eben jemand, der sozusagen nicht im Angestelltenverhältnis zu einem Medium ist, sondern es auch anderen Medien anbieten kann. Und ähm, eben nach Zeilenhonorar, da gibt es das ist alles aus festgelegt, wie, wie viel man da bekommt, bezahlt wird, während ein Redakteur, eine Redakteurin halt so fix angestellt ist und für dieses eine Medium arbeitet.
1: Jetzt verstehe ich den Unterschied. Das heißt, man beginnt immer als freier Journalist bei einer, bei einer Zeitung? Sehr oft, ja. Okay. Was hat dich bewogen, Journalistin zu werden? Was, was war dein Antrieb? Und...
0: Der ist eigentlich eigentlich also war das gar nicht so geplant. Ich wollte eigentlich Englisch- und Französisch-Professorin, also Lehrerin werden an einer Schule und wollte es auch inskribieren. Und dann bin ich in Graz an der Uni gestanden und habe so die Studienrichtungen durchgeschaut. Und da gab es damals ein ganz neues Studium, das hieß Bühne, Film und andere Medien. Da habe ich hab mir gedacht, das, das klingt das klingt irgendwie spannend, das, das mache ich nochmal noch dazu. Und das hat sich dann herausgestellt, dass vor allem die anderen Medien, also Zeitung, Fernsehen, Radio, wo man da noch ein bisschen so Praktika macht während dem Studium dass mir das eigentlich gut gefällt und ich habe dann irgendwie sehr schnell die Möglichkeit bekommen, bei der kleinen Zeitung als freie Journalistin anzufangen und das hat, hat ja viel Spaß gemacht das habe ich dann eigentlich während, während des ganzen Studiums auch weitergemacht und war dazwischen dann noch ein Jahr in Amerika fürs Studium, Postgraduate, aber bin dann äh, nach meiner Rückkehr zur Presse gekommen und über die Lehrredaktion, also die Presse bildet ja in normalen Nicht-Corona-Zeiten ähm, fast jedes Jahr einige Journalisten dann auch aus mit einer eigenen Lehrredaktion. bin dann über die Lehrredaktion zur Presse gekommen, nach Wien und dann auch, Gott sei Dank, geblieben.
1: Wenn du jetzt zurückschaust, du machst das doch schon seit einigen Jahren, warst es die richtige Entscheidung?
0: Voll absolut, ja.
1: Das heißt, was, was begeistert dich jeden Tag an deinem an deinem, an deinem Job?
0: Es ist ähm, irrsinnig, also man lernt wahnsinnig viel jeden Tag dazu. Man lernt irrsinnig viele Leute, neue Leute kennen neue Themen. Ähm, wir haben einen sehr starken Fokus in, in der Chronik auf, auf Wien und auf dem Wiener Stadtleben und da tut sich... Wenn wir jetzt das letzte Jahr ausklammern, obwohl sich da ja auch erstaunlich viel getan hat, finde ich, für ein Corona-Jahr und irrsinnig viel Potenzial da war für kreative Dinge. Aber da tut sich ja irrsinnig viel. Also von Kretzlin-Initiativen über coole neue Lokale, die eröffnen, Unternehmer, die sich was überlegen, Begegnungszonen, die geplant ge ge und eröffnet werden. Also es gibt einfach wirklich sehr, sehr viel und es ist ein sehr breites Feld. Also ich, ich mache nie, ich mache eigentlich nicht jeden Tag nie dasselbe. Also es gibt, es sind immer neue Themen, mit denen ich mich befasse. Äh, wo ich rein recherchiere und mit Experten spreche. Das finde ich einfach sehr, sehr spannend. Es wird, nie es wird wirklich nie Fahrt. Ja. Also,
1: wenn du deine Zeit die letzten paar Jahre Revue passieren lässt, was waren so richtig die Highlights? Wo du sagst das war so geil, dass ich da dabei war, dass ich berichten habe dürfen? Ich sag, das fällt mir so gut ein. Das, das, waren, das waren so die, die Highlights.
0: Naja, irgendwie, ich muss sagen, das letzte Jahr hat irgendwie alles, was davor war, ein bisschen überdeckt, ja, weil das halt schon noch ein, ein Kraftakt war und eine ganz neue Herausforderung. Es waren, also ich finde es ganz toll, wenn man wenn man Dinge Journalistinnen dann mitbegleitet, manchmal über Jahre. ja So also zum Beispiel das, die, die Begegnung zu einer Neubaugasse, die letztes Jahr eröffnet worden ist, das ist ja da wieder seit Jahren, wurde darüber diskutiert, gestritten, Widerstand geleistet, neu verhandelt, geplant, verschoben und dann ist sie letztes Jahr tatsächlich eröffnet worden. Und wenn man da so ein, einfach ein jahrelang dabei ist und sich dann halt auch wirklich schon auskennt und weiß, ähm, wie, also das ist einfach sehr, sehr spannend. Und ich komme wirklich, ähm, man kommt das also in, als Chronikredakteur ein irrsinnig herum, also vom Gastronomen, der im Laufe dann für Obdachlose gratis gekocht hat, bis ein Besuch im Tiefspeicher vom Naturistischen Museum, wo die ihre, ihre Schätze lagern. Also irrsinnig breit, ja, irrsinnig spannend.
1: Im Tiefspeicher... Des ja, die haben
0: unter dem Museum einen ich, 30 Meter, ich weiß nicht mehr genau, geht es da runter und da haben sie ihre ganzen Dinge, die sie eigentlich für die, die Wissenschaft brauchen und das, was wir als Besucher äh, im Museum sehen, sind, glaube ich, wenn ich jetzt mich nicht total irre, zwei Prozent von der Sammlung oder so. Ja? Also der allermeiste Teil ist, eben, die, sehen, die kriegen die Besucher gar nicht zu sehen.
1: Sehr cool. Ich meine, ich kriege den Eindruck, dass es äh, hilft, als Journalistin neugierig zu sein.
0: Ja, voll. Ich glaube, das muss man auch immer bleiben, aber das... Das sind eigentlich alle. Also, das, es, es ist einfach wirklich spannend, sich in Themen reinzuknien, wo man sich dann halt auch vielleicht damit überhaupt noch nicht befasst hat davor und sich dann plötzlich dafür interessiert. Und es, es kommt eigentlich immer was Spannendes raus. Ey.
1: Das heißt, neugierig sein, das erste und das zweite ist, sich schnell in, in unterschiedliche Themen. Sich schnell
0: reinarbeiten, ja. Also, natürlich muss man manchmal, manchmal muss man halt an einem Tag für den nächsten schnell was recherchieren und rausfinden. Also, man kann sich da natürlich jetzt nicht ewig weit reinknien oft. Ähm, aber man muss halt auch sehr, sehr flexibel sein. Also, es kann natürlich passieren, dass alles, was man gerade geschrieben hat, um 16.30 Uhr umgeschmissen wird, weil irgendwas passiert in der Stadt und wir die ganze Zeitung neu planen müssen. Oder in, auch in der Welt, ne? Und dann alles umplanen. Also, das, das muss man, das, das, das muss man sein. Hält das heißt aber 16. natürlich auch irgendwie, also, so in eine Routine kommt man, kommt man halt nicht wirklich.
1: Das heißt, 16.30 Uhr ist, ist, ist das Thema, wo, ich, wo die Geschichten fertig sein müssen jeden Tag?
0: Ein bisschen später, aber ich habe jetzt einfach ein Beispiel gemacht, wo es dann schon sehr stressig ist, weil um 16.30 Uhr ist dann schon, also ist die Zeitung im Normalfall komplett geplant und jeder weiß, wo er was wie schreiben muss. Und wenn dann eine Meldung kommt, es sind ja meistens leider negative Meldungen, die dann so reinbrechen, dann wird alles natürlich umgeplant und umgespiegelt. Also normalerweise muss bis spätestens um 18 Uhr geht eigentlich unsere letzte Seite in die Druckerei für die erste Ausgabe. Die erste Ausgabe ist für die Bundesländer, die außer Wien und Niederösterreich. Und dann haben wir noch den Abend bis 22, 23 Uhr Zeit, Sachen zu aktualisieren ähm, und so weiter. Und wenn, wenn, wenn man weiß, dass ein großes, eine große Sache am Abend stattfindet, wie Wahlen, wo dann die Ergebnisse erst später kommen, dann drucken wir auch noch weiter später nochmal nachher.
1: Ja. Das heißt, Arbeitszeit flexibel.
0: Ja, weil, also für die allermeisten hört es dann schon am um, um Abend auf. Aber natürlich, wenn irgendwas ist, so wie ein sehr, sehr schlimmes Beispiel war natürlich am, am 2. November der, der Terroranschlag, dann ist natürlich klar, dass dann am Abend, wenn sowas passiert, äh, alle, die können, im Einsatz sind.
1: Ja. Das habe ich gar nicht gedacht, aber das fällt natürlich auch da rein. Und äh, das ist natürlich für Zeitungen und Journalisten dann natürlich... Äh 24,7, bis das Thema erledigt ist oder beziehungsweise. Natürlich,
0: ja. Also da, da, da gibt es dann irrsinnig viel. Klar. Es ist natürlich auch am Wochenende auch immer, sind auch immer ein Teil von uns im Dienst. Ähm, da kann es dann ja natürlich, im Normalfall läuft es eh ganz rund und es bricht nicht irgendwas unerwartet. Aber es kann auch passieren. Also ich habe zum Beispiel an dem Sonntag, an dem der Fall Fritzel bekannt wurde, alleine Dienst gehabt in der Chronik. Und es war aber natürlich sehr schnell klar nach der ersten Meldung, dass das dass das riesig wird und dass das ein Wah Wahnsinnsthema ja, ist. für
1: alle Zuhörer, wir haben ja nicht nur Zuhörer hier aus, äh, aus Österreich, sondern auch viele aus Deutschland. Der Fall Fritzl war der, der Fall, wo der seine Kinder in dem Keller über genau. Jahre eingesperrt und hat. Und, hat ja. Ja.
0: Und, der, und das war dann natürlich klar, dass, 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 dass ich das allein von dem so nicht schaffe. Und da waren dann ganz schnell natürlich Kollegen und Kolleginnen auch da und sind in die Redaktion gekommen und haben, und wir haben das dann gemeinsam gemacht.
1: Wie grenzt man sich als Journalist dann ab, wenn man solche Dinge erlebt? Weil es ist ja nicht nur, wie sagst du, eine Begegnungszone-Geschichte, sondern es ist ja auch manchmal Dinge, wo Menschen Schaden nehmen.
0: Ja, es ist natürlich sehr. Also manche Dinge gehen einem natürlich total nahe, ähm, eben wie, wie ich meine dieser, dieser Terroranschlag oder eben Fall Fritzel oder Leider im Alltag Dinge, also selbst wenn man selber Kinder hat, wenn einem Kind was passiert, ja, ein, ein Missbrauch oder, es fällt, oder ein Kind aus dem Fenster, das also sind natürlich schon heftige Themen. Ja, also Das ist, geht einem trotzdem natürlich nahe, ja, das ist klar.
1: Hast du da irgendeine, eine, 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 ein Ritual, dich abzugrenzen in irgendeiner Art? Oder dir das irgendwo mit einer Barriere ein bisschen von dir fernzuhalten? oder? Nein,
0: naja, nicht, nicht wirklich. Es ist halt, man versucht natürlich dann am Ende des Tages, das, das nicht alles mit nach Hause zu nehmen. Ähm, geht, geht mal besser, mal schlechter. Ja. Also so etwas so Großes wie, wie der Anschlag im November ist klar, dass der nicht nur einen Journalisten, glaube ich, sondern einfach alle irrsinnig mitgenommen hat und beschäftigt hat. Ja, das ist natürlich auch.
1: Was, was ich spannend finde, ich meine, das war, das war ein, Riesen, ein Riesenakt natürlich in Wien, ein Riesenthema. Jetzt haben wir, ich war im November, jetzt haben wir, haben wir Jänner. Es ist spannend, wie das weg ist aus unseren, also wie, wie das weg ist aus wieder unseren Köpfen, aus den Medien. Ja. Es ist so schnelllebig die Zeit geworden. Es ist, es ist irgendwo spannend zu beobachten.
0: Ja, stimmt. Wobei schon ein bisschen wird schon immer noch so, so nachge, nachberichte, wenn wieder was ans Licht kommt. Aber natürlich, ja, die große, große, große Berichterstattung ist weg. Ich, ich glaube aber, dass das irgendwo auch, auch ganz, ganz Gut ist das, weil irgendwann muss man da auch als Stadt und als Stadtbewohner damit auch versuchen abzuschließen und, und wieder das, das Normale zuzulassen.
1: Gibt es dann Themen, die man sagt, die berichtet man jetzt nicht in der Zeitung? Oder wo zieht man dann die Grenze als Journalist?
0: Ähm, ja, also das handhaben die Medien natürlich alle ein bisschen unterschiedlich, aber ich sage mal, die, die seriösen Medien, also wir berichten bei, jetzt, bei Verbrechen zum Beispiel keine, keine Details, die, die irgendwie nur der Sensationslust äh, die, die bedienen, ja, wie jetzt irgendwer äh, ermordet wurde oder so. Also, das, das lassen wir schon bewusst weg. Und wir versuchen natürlich, so schlimm, egal wie schlimm jetzt ein Verbrechen ist, zum Beispiel, äh, das trotzdem nüchtern runterzuschreiben und da äh, nicht das also auch noch so aufzubauschen und, weiß nicht, so ein schrecklicher Zwischenfall in oder so, also, sondern das eben sehr nüchtern runterzuschreiben aber, und, und die, die Details, die jetzt eigentlich nichts zur Sache tun, sondern die wirklich nur dieser Sensationslust dienen, ähm, wegzulassen. Also.
1: Die Betonung heißt ja natürlich auch auf seriöse Medien. Wir haben ja mittlerweile, glaube ich, auch in dem ganzen Mediengeschäft ja eine wahnsinnige Veränderung, weil Social Media eine Riesenrolle spielt. Man gerade beim Terroranschlag in ja. Hinault, hat mitbekommen, wo dann sich Leute abgegrenzt haben, Videos zu veröffentlichen. Ich meine... Ich glaube, das, das, das Zeitungsgeschäft hat sich wahnsinnig verändert in den letzten zehn Jahren. Wie geht ihr damit um? Was ist eure Strategie bei der Presse? Wie, wie, wie schafft ihr das? Weil am Ende des Tages eine gedruckte Tageszeitung ist gedruckt und sie ist alt, Social Media oder, oder alles im Netz, es wird abgedatet. Wie geht es mit der Herausforderung
0: also zum einen haben wir ja auch mit diepresse.com, ähm, eine, eine Homepage und eine Plattform, die wir ja auch ständig aktuell halten und ständig berichten und wir sind ja auch auf den, auf den Social Media Kanälen vertreten mit unseren, mit, mit der Zeitung. Aber ich glaube, es ist eben umso wichtiger und das hat, glaube ich, auch die, dieses Pandemie ja gezeigt, ähm, wo ja, wo man ja irrsinnig viel irgendwo im Internet findet, dass man eben, dass es eben auch seriöse Medien gibt, wo ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, wenn ich jetzt auf diepresse.com gehe oder ORFAT, äh, dass, dass, dass da eben ernsthaft berichtet wird und äh, versucht wird, das alles seriös aufzuarbeiten und dass ich glaube, das ist umso wichtiger, je mehr man alles andere im, im Internet findet und jeder irgendeine Blödsinn reinschreiben kann, dass man sich auf so konkrete Medien verlassen kann. Und ich glaube, diese Wertschätzung, das habe ich irgendwie schon das Gefühl, ist, ist im vergangenen Jahr schon gestiegen. Also wir haben zum Beispiel im ersten Lockdown irrsinnig nette ähm, Leserbriefe bekommen, die sagen danke, dass ihr weitermacht und danke, dass die Zeitung trotzdem trotz allem so gut erscheint und uns weitergibt. Und wir haben auch gesehen, weil wir haben auf die kommen ja auch äh, das Premium-Abo, also für Artikel, die über die reine Nachrichtenlage rausgehen. Die sind weiter gratis. Äh, für alles, was wir dazu recherchiert haben, aufwendig, muss man ihn bezahlen online. Und das, wir haben in dem Jahr gesehen, dass da schon sehr viele Leute ein Abo abgeschlossen haben, die, die sich gedacht haben, gut, da weiß ich, wenn ich da raufklicke und da die Geschichten rund um auch das Coronavirus... Les, kann ich mich darauf verlassen, dass das nach bestem Wissen recherchiert wurde.
1: Das bringt wieder zu dem heißen Thema. Hat das, wird das dein Leben verändert, Covid-19? Hat es das verändert im letzten Jahr?
0: Äh, natürlich. Ich glaube, wie, wie bei fast allen Menschen hat sich sowohl beruflich als auch privat natürlich war es ein, ein riesen Einschnitt, den wir uns ja vorher alle nicht hätten vorstellen können. Und beruflich vor allem deshalb, weil wir... Also das Konzept Homeoffice gab es bei uns in der Redaktion eigentlich davor nicht. Also wir, vielleicht war mal jemand zu Hause, weil ähm, das Kind krank ist oder ein Handwerker gekommen ist, aber grundsätzlich waren wir alle in der Redaktion. Und wenn wir nicht in der Redaktion waren, waren wir halt auf Interviews oder Pressekonferenzen oder Gesprächen. Aber wir, sind ja, wir sitzen ja auch in einem Großraumbüro, die Redaktion, wo man sich mit dem Hintergrund, dass man sich eben schnell absprechen kann. Ähm, es besteht ja das, also die, die Redaktion nicht nur aus den Redakteurinnen und Redakteuren und Ressortleitern und Chef vom Dienst, sondern den Layoutern, Grafikern, Art Director, auch die Überschneidung der Ressorts. Es gibt ja Themen, die gerade Chronik Wirtschaft, Chronik Innenpolitik zum Beispiel, wo man sich dann abstimmen muss. Und für den Zweck gibt es dieses Großraumbüro, in dem man irrsinnig schnell äh, das alles abklären kann. Und das war halt dann plötzlich von einem Tag auf den anderen weg. Also, und wir sind plötzlich alle dezentral zu Hause gesessen und jeder irgendwo und mussten uns irgendwie ganz anders organisieren, weil die Zeitung ist ja trotzdem, also ich schreibe jetzt zwar den, meine, meine Artikel meistens alleine und recherchiere es alleine, aber das, die Zeitung an sich ist ein riesiges Team, Teamwork. Gell? Also das war schon, also ich habe es schon als Kraftakt empfunden am Anfang, muss aber auch sagen, es hat irrsinnig gut, hat, hat sich auch wieder gezeigt, wie, wie flexibel der Mensch ist, wenn er, wenn er sein muss, hat, hat, hat sich irrsinnig gut eingespielt, trotzdem, ja?
1: Geht, geht ihr noch ins Büro? Geht gegen einzeln ins Büro? Geht
0: ja, schon. Ein, ähm, eine, möglichst eine, eine, wenig, eine halt, vor allem in diesen in den Lockdown-Monaten jetzt mit FFP2-Maske. Ähm, also man kann schon in der Redaktion, aber die, der, der Wunsch ist halt schon, dass möglichst viele zu Hause sind. Und ähm, es ist auch, also sagen, dieses Teamwork geht ja dann eh nicht, wenn nur ganz wenige, wenige da sind.
1: Okay. Sehr schön, sehr schön. Das heißt, das hat sich auch das redaktionelle Leben komplett verändert, von einem Großraumbüro Büro hin zu. Jeder sitzt zu Hause und stimmt sich dann über...
0: über genau, also wir haben natürlich auch Videokonferenzen, und, äh, aber es ist ein, ich gebe ein ganz banales Beispiel. Ich schreibe an einer Geschichte, die ist als Einspalter, also relativ klein in der Zeitung, eingeplant und kommen während dem Recherchieren und den Telefonaten drauf, okay, eigentlich ist das eine, müsste das größer sein, das ist wichtiger. Dann bin ich im Normalfall aufgestanden, im Großraum bin drei Schritte zu meinem Ressortchef gegangen und habe gesagt, ah, könnte ich mehr Platz haben, weil... Er steht auf, geht zum Kollegen und sagt, seine Geschichte wird kleiner, weil meine wird größer. Ich gehe weiter zum Lehrer, der sagt, bitte können wir das umbauen, ich brauche das jetzt so und gehe vielleicht noch zum Art Director und sagt, da brauchen wir jetzt ein Bild dazu, bitte könntest du ein Foto dazu aussuchen. Das hat halt vorher, weiß ich nicht, drei Minuten gedauert und jetzt muss ich die halt alle, also nach und nach anrufen oder anmelden, auf Antwort warten, schauen, ob der erreicht also ist. Also es ist halt ein bisschen aufwendiger geworden, aber es hat sich jetzt natürlich nach bald einem Jahr extrem gut eingespielt. Ja, es funktioniert super.
1: Es gibt ja es gibt, äh, äh, Mitarbeiter im Team, die sagen, super, jetzt kann ich endlich von zu Hause aus arbeiten, bin viel, viel äh, effektiver in dem, was ich mache, weil ich, ich werde nicht abgelenkt oder wie immer. Und da gibt es andere, die sagen, bitte keine Heidensbüro kommen, ich, ich, ich will nicht mehr alleine, Da haben wo wo, wo gehst du denn da dazu?
0: Jetzt weiteres. Also ich bin wahnsinnig gerne im Büro. Ich, ich glaube auch, also in der Redaktion, ich glaube auch, dass... Äh, durch diese Gespräche mit, mit Kolleginnen und Kollegen auch irrsinnig viel entsteht, viele Ideen. Ich meine, das geht natürlich über Videotelefonie auch, aber das, also diese echten persönlichen Begegnungen auch mit den Gesprächspartnern und Interviews, wirklich in einem Lokal- oder Kaffeehaus sitzen und mit einem Interviewpartner sitzen und dann vielleicht nach dem Interview noch ein bisschen weiter plaudern, wo man ja auch oft dann Geschichten entstehen und neue Ideen kommen, da, mir fehlt das sehr. Ja. Also ich, ich bin, wenn es wieder mal möglich ist und wir unsere Masken und Sicherheitsabstände alles weg äh, vergessen dürfen, bin ich sicher einer der Ersten, die wieder im Büro sitzt, sitzt, jeden Tag, wobei, also jeden Tag vielleicht auch nicht, ich muss sagen, jetzt, was ich vielleicht jetzt schon ein bisschen die Erkenntnis ist, ähm, wenn ich äh, an manchen Tagen, wo ich vielleicht nur eine große Geschichte für, gerade in der Presse am Sonntag haben wir ja sehr große Geschichten oft, wenn ich schon alles recherchiert habe und jetzt nur noch die Geschichte schreiben muss, könnte ich mir vorstellen, dass ich an dem Tag vielleicht dann doch zu Hause bleibe, weil halt Ruhe und Konzentration und weil diese Großraumkulisse, also dieser Lärm, das ist ja auch, das sind wir jetzt ja alle gar nicht mehr gewohnt. Also das, dass ich jetzt telefoniere und hinten neben mir telefonieren fünf andere und drei besprechen sich, das, das ist, ist halt was, was vorher Alltag war und jetzt, glaube ich, haben wir uns das ein bisschen, sind wir ein bisschen entwöhnt, was das betrifft.
1: Wir haben ja sehr viele Unternehmer, die unseren Podcast hören, weil wir auch... Ja, ein Unternehmernetzwerk auch betreiben. Ja. Immer die Frage, hat, wie, 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 wie komme ich in die Zeitung? Weil die, die Frage stellt sich immer wieder und es ist ganz spannend, wie der Disconnect da ist von den Leuten, die sagen, hey, ich habe es, was zu berichten und äh, dann gehört und sagt, die Zeitung oder Journalist sagt, es ist eigentlich gar keine Story dahinter. Was kannst du uns da für Tipps geben oder was kannst du uns Tipps geben in unseren Unternehmen? Wir haben ja über 12.500 Unternehmer bei uns im Netzwerk. Also, wie komme ich in die Zeitung? Ganz einfache Frage.
0: Äh, nein, ganz einfach ist natürlich nicht. Aber äh, ich, ich glaube, wenn man, wenn man wirklich eine gute Geschichte zu erzählen hat über sein Unternehmen, ähm, dann, dann schafft die das auch, auch ins Medium. Man muss sich halt überlegen, welches Medium könnte zu der Geschichte passen oder umgekehrt. Ähm, ich finde es wichtig, äh, dass, man, dass man wirklich auch das Medium, das man so im Auge hat, beobachtet und schaut, wer schreibt da welche Themen. Es ne? passiert wahnsinnig oft, dass wir... Einfach pauschal, ich kriege wahnsinnig viele Menschen, die mit mir und meinen Themen eigentlich überhaupt nichts zu tun haben und das geht meinen Kolleginnen und Kollegen genauso. Wir kriegen oft auch alle dasselbe. Also da schickt einfach einer alle an den Verteiler wahllos. Wirklich gezielt sich die Ansprechpartner aussuchen. Man findet zum Beispiel, wenn man jetzt die Presse als Zeitung oder Online liest, relativ schnell raus, wer bei uns für Handel, Tourismus, Gastronomie zuständig ist und wer diese Themen immer wieder betreut und dann kann man sagen okay den Namen merke ich mir schreibe ich dem oder der ein Mail und stelle mich vor oder ruf an und dann ist man wahrscheinlich schon mal beim Richtigen und hat nicht irgendwie einen frustrierenden Gang von einem zum nächsten und für uns, uns kostet es halt auch wahnsinnig viel Zeit wenn uns jeder anruft und das ist dann komplett oder ein Mail schreiben das ist komplett deplatziert bei uns ja. also
1: danke für diesen Tipp weil das ist ganz spannend nicht, nicht nicht alle gleichzeitig anschreiben und nicht glauben wenn man bei der Zeitung war weil das es reinpasst weil das Zweite ist, man muss sich natürlich auf die Insel des Anderen bewegen. Wenn ich mich in deine Lage versetze und du kriegst, was nicht, 27 Nachrichten zu irgendeinem Thema, was nicht bei dir eine passt, bist du frustriert. und Genau, und es,
0: es fehlt dann halt auch tatsächlich die Zeit, dass ich dann mir überlege, okay, wen könnte es jetzt interessieren und ich das dann auch weiter schicke. Also manchmal mache ich das natürlich, wenn es wirklich spannend klingt, aber ich habe halt auch nicht, nicht die Zeit, alles immer so durchzulesen, weil es momentan durch, durch Corona und weil wenig stattfindet, ist es nicht so schlimm, aber vorher, wirklich, es kommen wirklich extrem viele Mails rein und das ist nämlich auch echt der Punkt, dass man sich überlegt, wirklich die Geschichte, die man erzählen will, und nicht extrem lang ausholt. Das hat keinen Sinn, so ein langes Mail zu schreiben und dann unten in die vorlesen Absatz das vielleicht interessanteste, sondern es muss wirklich im Betreff, im Vorspar, also Mailbetreff, im Anfangs- und ersten Sätze muss klar sein, worum es geht. Und immer gut und wichtig ist auch ein, ein Anlass für die Geschichte, ja, weil, also ich, ich muss ja dann, wenn ich die Geschichte, eine Geschichte vorschlage, dass das in die Zeitung und als Redakteurin, muss ich erklären, warum will ich genau die Geschichte meinen Lesern jetzt erzählen? Und da gibt es gute Anlässe. Also weiß ich nicht, ein, ein Firmenjubiläum, ein komplett neue Ausrichtung, ein neuer Standort, neue Angebote, die man hat, Generationswechsel, also irgendein ein Anlass, der der sagt, warum muss, warum soll es genau jetzt? Warum soll ich genau jetzt meinen Lesern über dein Unternehmen was erzählen, ja? Oder irgendwas neu, wenn sich was Neues tut. Also ich habe oder im Jubiläum, ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen geschrieben über 130 Jahre Ankerbrot, Die haben das ist natürlich toll, Ja, 130 Jahre Firmengeschichte, irrsinnig spannende Geschichte, da haben zwei Brüder, die mit Bäckerei nichts zu tun hatten, eine Konkursmasse aufgekauft und haben in, innerhalb weniger Jahre Europas größte Brotfabrik draus gemacht und so Geschichten. Ich meine, das kann natürlich, hat nicht jeder so eine, so eine lange Firmengeschichte, aber da gibt es schon also so, so einen Anlass finden. Oder wenn ich als Unternehmen eine Expertise habe, äh, zu einem Thema, und das Thema kursiert gerade in den Medien, kann man sich natürlich auch aktiv melden und sagen, äh, schauen Sie, ich bin der und der, mein Unternehmen macht dieses und jenes, würde das nicht vielleicht jetzt gerade passen? Also, im ersten Lockdown zum Beispiel hat sich ein, ein Geschäftsführer gemeldet von einer österreichischen Firma, die Desinfektionsmittel herstellt, und der hat gesagt, wäre das nicht was im Gespräch, wie, das war gerade das, wo begonnen hat, wie waschen wir uns jetzt die Hände und wie desinfizieren wir uns? wie macht man das eigentlich richtig? Worauf muss ich beim Kauf achten? So irgendwie so bringt man dann sich also, sagen als Experte sich und sein seine Unternehmen auch, auch in die Zeitung. Ja?
1: Also ganz wichtig, die Geschichte und das ist das immer, wo man denkt, von der eigenen Geschichte, das muss jetzt jeden interessieren, das ist meistens auch nicht so. Ähm Was sind so No-Gos, sagst du sagst, bitte das am besten nicht zu tun, weil da ist die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg geht gegen Null. Was sind so No-Gos, die du erlebt hast und bitte No, nicht zu so kontaktieren, bitte das nicht zu so machen, weil am Ende lernt man auch hier, ähm, was man echt vermeiden soll.
0: Genau, also erstens mal in der Sicht der, der Zeitpunkt ist ganz wichtig, glaube ich, wann man, wann man Journalisten kontaktiert. Äh, ganz schlecht ist nachmittags. Und am allerschlechtesten ist Freitagnachmittag. Also das ist jetzt von aus der Tageszeitungsebene. Bestes Bei einem Wochenmagazin wird das anders Bestes. sein. Also da hat einfach niemand, auch wenn es die beste Geschichte der Welt ist, ich habe am Freitag um 15 Uhr keine Zeit, mich mit irgendwas komplett neuen zu äh, auseinanderzusetzen, weil ich schreibe dafür Samstag, vielleicht Sonntag und vielleicht auch Montag was und, und, und warte auf Rückrufe wahrscheinlich noch und so. Also das ist einfach Fall. Also ein schlechter Zeitpunkt, wo, wo es mir Nerven kostet und auch dem Unternehmen nichts hilft, wenn, wenn er die Medien, also es gilt für Tageszeitungen, ja, weil bei Wochenmagazinen, die haben andere Deadlines oder Monatsmagazine. Äh, also besser ist auf jeden Fall Anfang der Woche und vormittags. Da ist man dann auch der da Planen, wie auch ein bisschen, soweit man halt eine Tageszeitung vorausplanen kann, äh, voraus. Da kann man dann das Thema vielleicht auch immer mehr Zeit sich damit zu befassen und so neue Woche, neue, neue Ideen, die man noch braucht. Also das, das, das ist auf jeden Fall gut. Und was, was ich auch irgendwie sehr ähm, eingebürgert hat, wobei das hauptsächlich PR-Agenturen machen und weniger, wenn die Unternehmen selbst so kommunizieren, dieses, ist, heißt, man schickt ein Mail und fragt dann nach, ruft dann an und sagt, ist mein Mail eh angekommen? Und äh, grundsätzlich, also wenn man jetzt keine Fehlermeldung kriegt, dann darf man davon ausgehen, dass es das angekommen ist. Ähm, wenn alle anrufen, die mir ein Mail schreiben, dann bin ich nur am Telefon, um zu beantworten, ob ich ein Mail bekommen habe. Also das ist einfach vom Total Ablauf her ja, nicht machbar. Ja. Aber es ist natürlich, ich möchte es auch nicht sagen, dass man gar nie nachfragen darf, weil es passiert natürlich tatsächlich, dass man in einem Schwall von Mails mal ein, eins übersieht oder wieder vergisst, das wirklich interessant sein könnte. Also wenn ich mir sicher bin, bei dem oder der Redakteurin bin ich richtig mit meinem Thema und die hat jetzt auf meine Mail nicht reagiert, ist es natürlich schon legitim, dass man mal nachfragt. Ja.
1: Miriam, jetzt gehen wir mal auf deine Insel rüber. Du sitzt da Montagmorgen, du musst keine Ahnung, wie viele Spalten, Zeilen, Seiten füllen, was ist der Idealfall, der passiert? Welche Geschichte ist so? Oder was sagst du, was ist so, boah, da brauchen wir gar nicht überlegen, das ist drin, zack, was muss das sein? Muss wer gestorben sein? Muss wer boah, gesprungen sein? Muss wer, keine Ahnung, was, was, was sind so die Geschichten, wo du sagst, boah, das war ein cooler Montag, genau, das brauchen wir jeden
0: Montag. Äh, nein, das, äh, alles was du gesagt hast, da habe ich natürlich eigentlich gar nicht so eine, eine Freude, es hat auch bei uns in der Chronik, muss man sagen, diese äh, Verbrechen, diese klassische Chronik, ja, nicht nicht nur also Wir haben ja nicht nur das, sondern wir haben ja ähm, sehr bewusst auch den Fokus immer auf Stadtleben und, und positive Dinge und Stadtpolitik natürlich auch. Ähm, na, was also muss ich tun? Das, am Pool,
1: das Pool am Ring, definitiv das Vorschlag, oder?
0: Na klar, es war klar, das ist ein Riesenaufreger. Ne? Also was der, die Bauter, das ist klar, dass das die Autofahrer, also überhaupt alles mit Auto, Radfahrer, Sta alles was im Stadtleben, Veränderung generell, ist ja mal im Wien, ist mal prinzipiell dagegen. Also da gibt es sehr viele Beispiele, wie man das, die, die Gegenstimmen für, für wieder abwägen hin und her. Also da gibt es ganz, ganz gute Beispiele. Aber kann ich nur sagen, ein Beispiel, dass man äh, äh, gestrigen Montag äh, hat eine Geschichte, die ich in vor, der Vorwoche begonnen habe zu recherchieren, hat sozusagen, ihr, äh, ist weitergezogen worden. Und da so geht es im Zuge des U-Bahn-Baus, wo soll ein riesiger 80-jähriger Baum gefällt werden in der Josefstadt. Und da gab es Widerstand von Natur, also Naturschützern dagegen, weil halt 80-jähriger Baum und Klimawandel, da sägt man keine Bäume um. Und es hat sich übers Wochenende, weil die halt irgendwie sehr sehr erfolgreich Druck ausgeübt haben und auch der Stadtregierung eingefallen ist, dass es vielleicht nicht die schönsten Bilder gibt, wenn man da einen so einen alten Baum umsägt in prominenter Stelle, wo natürlich stichwort Social Media das dann gleich überall kursieren würde. Ist dieser Baum jetzt tatsächlich gerettet? Der muss zwar weichen. Aber er wird nicht gefällt, sondern umgepflanzt. Und das ist natürlich, so also einen riesigen Baum hat überhaupt noch nie jemand umgepflanzt, wurde mir gestern gesagt von Experten. Und es ist ein unglaubliches Großprojekt, das ich jetzt auch noch in den nächsten Wochen, weil das passiert in den nächsten Wochen, begleiten werde. Und im Idealfall sind wahrscheinlich sogar die Medien eingeladen mit diesem Umtransport und so dazuschauen. Also das ist halt so ein klassischer Stadt. Stadtthema, ja, da redet dann jeder drüber, so wie auch jedes Jahr. Das Thema ist, wie hässlich nicht der Christbaum vorm Rathaus ist. Ne? Also, es wird ja mhm. auch jedes Jahr <lacht> wird über die Gruselfichte geschrieben. Spannend, was du
1: sagst. Also, das heißt, wenn Leute, wenn, wenn man polarisiert in irgendeiner Ort dafür oder dagegen ist oder was auch immer, dann ist die Chance relativ groß, dass man gehört wird. Ist ja, ja,
0: aber es muss nicht immer, also wir sind ja nicht nur so auf diese Konflikte aus, weil es natürlich ist es ja spannend, dann die, die beiden Seiten zu hören und so in der Mitte als Journalist zu sein und das einfach nüchtern und neutral, egal, was ich jetzt persönlich davon halte, äh, zu berichten. Nein, es gibt auch eben, wie schon vorher erwähnt, wenn man man muss jetzt nicht unbedingt so reinkrachen mit einer extremen Meinung, sondern wenn man wenn man eine gute Geschichte trotzdem über sein Unternehmen erzählen kann oder irgendwas Neues oder ein schönes Beispiel, weiß ich nicht, wenn man sich meldet, gibt es wieder eine Studie, wie, schnell, wie schwer sich Unternehmen tun, gute Lehrlinge zu finden und dann denkt man sich, wie das Unternehmen hat bei uns eigentlich überhaupt kein Problem, wir haben das seit, weiß ich nicht, vielen Jahren und wir wären doch ein Best-Practice-Beispiel, wie es auch gehen kann und warum wäre das nicht interessant für ein Medium, mal zu uns zu kommen und zu schauen, wie funktioniert das bei uns und warum finden wir gut und warum funktioniert das bei uns so gut, wäre so ein, also auch so ein Gegenpol zu einem Trend, ist auch immer,
1: auch immer nett. Gegenpol zu Trend. Meinung, die konträr ist, 80-jähriger Baum, der versetzt ist, was mir noch einfällt dazu, muss man ein bisschen kreativ denken und sagen, so. ich glaube nicht einmal, ich glaube da, allein nicht der Plan, ein, ein, ein Swimmingpool am Gürtel in Wien zu machen, ohne es zu verwirklichen und, und, und die Pläne vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, hilft wahrscheinlich an dieser Stelle, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ob ja, das, das ist natürlich ja, das
0: ist spektakulär und auch je näher es an, an unseren Lesern und Leserinnen dran ist, also und je näher sie mehr es, es betrifft, desto höher ist natürlich auch die Chance, dass es, da hat halt jeder drüber geredet, über den Pool. Ne? Das war
1: Definitiv, man muss aber dazu sagen auch, und das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Tipp, man muss sich beschäftigen mit den in, in die Medien, wo man rein möchte, vielleicht mit seinem Thema, mit seiner Firma, mit seinem was auch immer, ähm, weil das ja von die Medienlandschaft total unterschiedlich ist. Und ja,
0: natürlich, ja. man muss auch eben wissen, was, was, was vielleicht, vielleicht passen auch verschiedene Geschichten meines Unternehmens zu unterschiedlichen Medien, also vielleicht ist für das eine Medium ein eine Firmenführung durch, weiß nicht, zu den neuen Maschinen, mit denen ich irgendwas herstelle, interessant. Für ein anderer ist vielleicht, weiß ich nicht, die, das neue Service oder neues Angebot spannender. Also das, das ist, ist natürlich spannend. Ich glaube, dass jedes Unternehmen etwas Interessantes zu erzählen hat, das in irgendeiner Form in, in einem, dem einen oder anderen Medien Platz finden kann. Das glaube ich schon.
1: Das ist spannend. Ja, Es da, hat sich in dem Jahr, glaube ich, in jeder Firma viel verändert. Am Ende des Tages hat man sich ein bisschen weiterentwickeln, Wenn man sich nicht weiterentwickelt hat, ist man stehen geblieben und äh, da sind einige gute Geschichten passiert und ich glaube, das ist das Wichtige, zu überlegen, was wollen Leute lesen und wer, genau. in welchen Medien bringen wir es ganz einfach. Also ist, ist wer interessiert, weil, wie du schon gesagt hast, wenn ich zu dir komme mit einer Wirtschaftsnachricht, sagst du, opo, falsch. falsch genau. mit Sensationsnachrichten yeah. kommt, bin ich vielleicht auch im falschen Medium. Da gibt es wahrscheinlich okay. andere, die man bei der U-Bahn gratis mitnehmen kann.
0: Ja, aber eben auch, weil du das Corona ja jetzt angesprochen hast, da haben wir, also wir haben zum Beispiel sehr früh versucht, äh, im ersten Lockdown, weil klar war, wir können unseren Lesern nicht nur diese diese Bericht, Berichte über das Virus und die Folgen zumuten, die natürlich auch wichtig sind, weil das ist ja auch die Rolle der Medien, dass wir, dass man darüber berichtet, äh, haben wir auch versucht, eben sehr schnell so positive Geschichten zu bringen und da haben wir zum Beispiel im ersten Lockdown gleich gestartet mit einer kleinen Serie über Unternehmer, Dienstleister in Wien, die die jetzt halt auch im Lockdown waren und alles zu, keine Kunden und sich tolle Dinge überlegt haben. Also zum Beispiel, da war Frühling, schönes Wetter, die ein Eisgeschäft, das mit, mit Lastenrad Eis zugestellt hat. Eine eine Hochzeitsfotografin, die äh, plötzlich nichts zu tun hatte, weil ihre Hauptsaison weggebrochen ist und die begonnen hat, kostenlos so Haustürporträts zu machen. Also Wienerinnen und Wiener vor ihren Eingangstüren im Lockdown, so als Erinnerung. Ja. Und also da gab es irrsinnig viel kreatives Potenzial. Ich habe mir... Wieder lag dann losgegangen, worüber werden wir schreiben, was nicht Corona ist. Ja, Es hat alles zu, es gibt niemand macht was Neues, Cooles auf und so. Und in Wahrheit war das überhaupt nie ein Problem. Ja. Also es hat sich irrsinnig viel trotzdem getan. Es gibt irrsinnig tolle Initiativen, tolle Unternehmer, die sich Dinge überlegt haben. Und nicht nur kleine übrigens. Ich habe zum Beispiel dann im Herbst eine Geschichte gemacht über. Eine Tochterfirma von der Riedmesse, die, die eigentlich spezialisiert ist auf diese, diese Messestände. Die, die fertigt sonst Messestände nach dem Wünschen der Messestandaussteller äh, an. Und die hatten halt auch plötzlich das Kerngeschäft nicht mehr. Und die haben dann ähm, zuerst begonnen, so transparente äh, Trennwände zu machen, die ja dann jeder gebraucht hat, aber auch komplett andere Dinge, die sie sonst nie gemacht hätten. Und die haben jetzt ein, ein, ein Kinderlaufrad aus Holz entwickelt, ja, weil sie einfach das Know-how hatten für sowas und die technischen Möglichkeiten. Und ich glaube, so Hühner, kleine Hühnerstelle für so Kleingärtner, die ein paar Hühner halten wollen, also komplett was anderes. Und das sind halt Geschichten, also das, das ist einfach super, ja, für als Journalisten das ist eine super Geschichte.
1: Genau, wir machen einen Unternehmer dabei gehabt, der, der in der Eventtechnik mit vielen, vielen Equipment und, und, und Aufträgen von, von 100% Aufträgen auf null und hat dann begonnen, Begräbnisse zu übertragen.
0: Ja, genau, sowas zum Beispiel.
1: Also und es ist ein ganz ein komischer Gedanke, weil eines Tages konnten die Leute in der Zeit auch nicht er,
0: ne, gehen. Und äh, ja. dadurch ja.
1: hat sich auf Online spezialisiert und mittlerweile ist der wieder super gut gebucht, weil er einfach die Kernkompetenz entwickelt hat, Online-Kongresse mitzugestalten. Und der war da relativ schnell. Also da gibt es die wildesten mhm. Geschichten. Du, was erwartest du von 2021? Wo geht's hin?
0: Naja, also wir lernen glaube ich jede Woche, dass, dass unsere Erwartungen ähm, die, oder Hoffnungen dann wieder nicht eintritt und verschoben werden müssen. Ich hoffe, äh, dass wir trotzdem unsere alte, gute alte Normalität ein Stück weit zurückbekommen. Ähm, das wird wahrscheinlich noch ein längerer Prozess natürlich sein, bis das wieder geht und bis es auch, glaube ich, mental wieder geht. Ja, dass man da so sorglos im Gashaus sitzt oder einkaufen geht oder wie auch immer. Ähm, wie, also die, die Folgen, die Langzeitfolgen von, von Corona für und alle, also vom Unternehmer bis zum Kulturschaffenden, von den Schulkindern bis zu den älteren Leuten, die jetzt einsam im, im Pflegeheim sitzen, ist, glaube ich, das, das wird, noch, wird noch dauern, bis sich das alles zeigt. Ja, aber ich hoffe doch, dass wir das wir, ähm, ein bisschen wieder zurück zu, zur Normalität für alle geht. Ich glaube, es wäre auch dringend nötig.
1: Das wäre ja dringend nötig, guter Punkt. Ähm, sehr gut, also danke für, für die Tipps, die du uns äh, mit uns geteilt hast. Ähm, Gerne. ich habe am Ende jedes Podcast so eine Art Fragen-Rap. Ähm, wärst du bereit, da mit mir auch durchzugehen und kurz so Antworten zu geben? Diesen Fehler hätte ich mir sparen können.
0: Puh. Das sind immer sehr, Die, die Wordrap-Stichworte äh, sind immer sehr gemein. Ähm, gut, okay. Naja, das kann ich jetzt gar nicht so. Also ich habe, glaube ich, so einen großen kapitalen Fehler, den ich extrem bereue, habe ich zum Glück nicht. Ähm, glaube ich. ich, mein, ich die eine oder andere Fehlentscheidung mal getroffen oder so, aber da kann ich das leider nicht so spektakuläres sagen. Ja? Also fällt mir das gar nicht ein.
1: Also okay. Geld bedeutet für mich?
0: Ähm, die Möglichkeit, manche meiner Wünsche zu, zu realisieren. Alle, alle kann man eh nicht mit Geld, Geld umsetzen.
1: Dieses Ritual habe ich?
0: Äh, einen Kaffee zu jeder Besprechung mit meinem Ressort.
1: Das heißt, wie viele Besprechungen hast du pro Tag?
0: Mehrere, aber ich trinke auch außerhalb von den Besprechungen Kaffee. also, ähm, nein, also ein, eine auf jeden Fall immer beim Vormittag.
1: Sehr gut, sehr gut. Darauf kann ich nicht verzichten. Ich glaube, die Frage... <lacht> auf den
0: Café und ähm, auf gute Gespräche mit Freunden. Das Wein. Scheint es auch schon wieder Jahre her, dass das möglich war, aber... Das wäre, wäre wieder schön, also würde ich gerne nicht darauf verzichten.
1: Nutzt du so die neuen, neuen Möglichkeiten über eine Teams oder Zoom-Lizenz? Ah, Habe
0: ich eh gemacht, ja. <lacht> Aber es ersetzt das persönliche Gespräch, finde ich, dann doch nicht, oder? Also es ist trotzdem immer netter, wenn man man selber wirklich physisch auch zusammensitzt.
1: Die Zukunft in Österreich sieht in fünf Jahren, nicht dieses Jahr, in fünf Jahren wie auf?
0: Hoffentlich mehr nach 2019 als 2020. Und ähm, hoffentlich positiv mit äh, also Aufschwung und äh, allem, allem verdaut, was, was uns die Pandemie jetzt die nächsten Jahre noch, noch äh, bringen wird.
1: Die Jungjournalisten sollten als erstes was tun?
0: Neugierig sein, neugierig bleiben, sich reinknien, durch die Stadt gehen und äh, Geschichten mitnehmen.
1: Das heißt, wenn ich anfange und ich bringe die besten Geschichten, heißt, egal wie alt, wie junge ich dabei bin, ich werde gehört werden?
0: Ja, das glaube ich schon. Man muss es halt auch gut erzählen können, aber wenn man das schon seinem Ressort nicht erzählen kann, ist man wahrscheinlich auch falsch am Platz. Also, ich, ja.
1: Schön, schön, schön auf den Punkt gebracht, ganz konkret. Darauf bin ich wirklich stolz.
0: Ähm, ich bin sehr stolz auf meine Tochter, wie sie dieses, dieses Corona-Jahr jetzt schon gemanagt hat und generell, glaube ich, auf, auf die Kinder und die Jungen an sich, wie, wie selbstverständlich. Nicht selbstverständlich, wie, wie gut die das hinkriegen und wie viel, wie viel Kraft die dafür haben. Äh, die können jetzt im Unterschied zu uns nicht auf ein paar gute Jahrzehnte zurückblicken, sondern die haben das jetzt mitten in ihrem, im, im jungen Leben, müssen die sowas durchstehen. Und ich glaube, das wird auch ein bisschen zu wenig, wird zu sehr selbstverständlich genommen, wie, wie tapfer die eigentlich sind.
1: Stimmt. Und man merkt doch wie schnell sich Kinder an, unterschiedliche Gegebenheiten einfach anpassen. Ja. Also ich merke, wie ich als Erwachsener mit Change immer mehr Themen habe und ja, ja. so schnell umsetzen.
0: Ja.
1: Das hat mich zuletzt wirklich bewegt.
0: Ich kriege ich krieg immer wieder sehr, sehr nette Mails von Lesern und ich habe zum Beispiel am Samstag eine Mail bekommen von einem Leser, der geschrieben hat, es ist gerade so ein Dunkles, tristes ja, einfach wegen Corona und allem. Und er hat gerade meine Kolumne gelesen und er musste ganz laut auflachen und das wollte er mir einfach sagen. Und das okay. fand ich also nicht nett.
1: Kannst du sagen, wie viele Leute dann deine Berichte lesen, so ungefähr? Sind es Hunderttausende oder 500.000? Nein, oder? in
0: der Zeitung weiß man natürlich nicht, wie viele die dann tatsächlich, also wir wissen zwar, wie viele Abonnenten wir haben, aber wie viele tatsächlich den Einzelartikeln, lesen, weiß man nicht. Online kann man es natürlich schon gut nachvollziehen, ja, weil wir die, die Klicks haben. Das ist. Also, weil wir sehen, wie viel Zugriff es gab. Es ist sehr unterschiedlich. Ja? Also manche Themen, eben, die so polarisieren, die gehen natürlich durch die Decke online, andere weniger, also es ist zwischen ein paar Hundert und Tausenden. Ja? Also das
1: Aber es ist, schon, meine, es ist schon krass, wie viele Leute du mit deinem, mit deinem Tun eigentlich beeinflusst bzw. auch informierst. Ich, 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 macht man sich das auch bewusst? Das ist ja doch irgendwo...
0: Ja, es ist natürlich eine, eine tolle Aufgabe und auch eine Verantwortung, ne? dass man damit auch um, also, äh, verantwortungsvoll umgeht, äh, was man was man schreibt und wie man schreibt und ähm, eben dass man dass man das eben schon der Transporter auch ist von von wichtigen Informationen. Ne? Also auch gerade in der Pandemie war das ja sehr, sehr wichtig, dass man dass man gewisse Dinge einfach erklärt, ganz banal sagen, wie trage ich eine FFP2-Maske richtig? Das wussten wir ja alle auch nicht äh, bis ähm, eben also alles Mögliche. einfach, ja?
1: Der wichtigste Rat an mich war.
0: Das ist eine alte Journalistenweisheit. Es geht sich immer alles aus.
1: <lacht> das heißt ist ist aber, also es 16.25 Uhr.
0: Ja, es ist, ist wirklich, also das, das geben wir auch immer so, wenn wir Praktikanten haben oder, oder junge Redakteure und die sind dann irgendwie noch, ist man halt sehr nervös am Anfang. Ich war das auch. Schaffe ich das, dass ich das bis 17 Uhr einfach fertig habe? Oder Und das hat auch, wenn man dann auf die, auf die Rückrufe wartet und sie kommen dann nicht oder sehr spät oder so, also ist sie sich immer noch alles ausgegangen. Und das finde ich irgendwie ein schönes, es geht sich immer alles aus.
1: Mein größtes Vorbild ist oder war?
0: Meine Tochter wird sagen Greta Thunberg wahrscheinlich. Ähm, ich habe jetzt nicht, also jetzt eine Person, wo ich sage, genau so hätte ich das auch gerne gemacht oder würde ich es auch gemacht, habe ich eigentlich nicht. Ich finde es beeindruckend, Leute, die, die ja so an den Sachen an dranbleiben und so dran glauben, auch wenn alles in das wird nichts und das lasst es, das finde ich irrsinnig toll. Oder auch Menschen würde ich mich wahrscheinlich nicht trauen oder habe auch irgendwie nicht so selber das Bedürfnis, aber die mit 40, 50 sagen: so aus, zwar ich 30 Jahre Anwältin, jetzt mache ich ganz was Neues und mache ein Geschäft mit irgendwas auf. Also ich finde das toll, wenn man so den Mut hat, einfach was anzugehen ne? und, und dann so dran zu bleiben und auch Risiken auf sich nimmt. Ne?
1: Ist es auch noch bei dir, was sagst du? Irgendwo würde ich gerne mal noch so eine andere Karriere starten?
0: Nein, ich muss sagen, eigentlich ähm, habe ich das, also ich bin eigentlich wirklich sehr happy in, in der Chronik. Ich finde das jeden Tag da sehr, sehr spannend. Ich habe da jetzt eigentlich nicht so, so Ambitionen. Ne?
1: Erfolg ist für dich?
0: Ähm, wenn ich jeden Tag ähm, nach einem Redaktionsschluss sagen kann, so ich habe das jetzt, es ist mir heute wieder gut gelungen. Also wir haben ja so, als Tageszeitungsjournalist hat man ja nicht so dieses eine große Ziel, auf das man Monate oder Jahre hinarbeitet, sondern wir haben ja so diese kleinen Etappenziele, nämlich jeden Tag eine gute Zeit um zu machen.
1: Welches Buch hast du am meisten anderen Personen geschenkt und warum?
0: Also das ist eine gute Frage. Ähm das gefällt mir jetzt, ich, ich kann, was ich gerade empfehlen kann und was ich vielleicht noch verschenken werde, ich lese gerade das komplett, also hat mit meinem Leben überhaupt nichts zu tun, das ist sehr spannend, das heißt im Auge des Schwarms und da geht es eine Meeresbildung die über die äh, Fische schwärme und wie das da unten, dieses Leben funktioniert, Über das wir irrsinnig wenig Wissen und es sind aber ein riesiger Anteil der Lebewesen leben unter Wasser wie die sich anpassen. Ne? Die Fische, wie schnell innerhalb von wenigen Generationen auf neue Umstände und wie wie das dort, wie die sich organisieren, das ist spannend.
1: Liebe Miriam, herzlichen Dank, dass du so flexibel und auch gut geantwortet hast. Es war echt eine Freude mit dir, dieses Interview zu führen. Unser Podcast heißt ja, wer gibt, gewinnt und da geht es ja darum, wenn man vielen Leuten weiterhilft, dass man irgendwo wieder Gutes zurückbekommt. Ja. Kannst du damit irgendwas anfangen?
0: Ich finde, das ist ja schön Gedanken, ja. Also das, das sollten wir uns wahrscheinlich öfter daran erinnern, dass man das wahrscheinlich das, auch relativ leicht tun kann.
1: Ein Kollege von mir ähm, hat mir ein WhatsApp geschickt im Februar mit der Nachricht, Michael, du stehst heute auf meiner Liste, wenn ich 20 bis 30 Minuten meiner Zeit für dich investieren könnte, dein Leben einfacher zu machen, die Kontakte zu. Äh, wir schaffen, die die weiterhelfen und einfach nur dein Leben leichter zu machen. Wie kann ich dir helfen? Ruf mich bitte zurück. Das war für mich so ein Moment ja so eine
0: leid, ja. wahnsinnig
1: ja. coole Message und das, das verbreite ich auch in meinem Podcast und äh, darum meine Frage an dich, hilfst du auch Leuten weiter, ganz bewusst?
0: Ich hoffe schon, ja, dass das dass ich das wahrscheinlich könnte ich das wie wir alle noch öfter machen, aber, aber ich hoffe doch, dass ich dass ich Menschen weiterhelfe.
1: Ich lade alle ein, liebe Zuhörer. Alle Zuhörer lade ich ein, das einfach zu tun, einer Person pro Tag weiterzuhelfen. Wenn es glaube ich, kann man die Welt verbessern. Und eins ist ganz klar, wenn man vielen Leuten hilft, kann das echt bestätigen, das Leben manns es dann wirklich gut mit an. Also ich, ich habe viele, viele Jahre vielen geholfen und irgendwo ist es irgendwann einmal der passierte Moment, wo ich sage, so, ah, kriegst du Chancen, siehst du Dinge, wirst du was eingeladen und dann, warum kriege ich diese Es ist ganz spannend, was da passiert. Jetzt habe ich einen neuen Begriff gehört in einem Podcast, das ist das Karma-Konto. Kaum und äh, jetzt versuche ich das heute halt mal in mein Kammerkonto einzubezahlen. Miriam, was ist denn dein Wunsch an unsere Zuhörer? Oder eine Empfehlung oder ein Rat oder was auch immer als Abschluss?
0: Ähm, vielleicht Wunsch und Rat, äh, wenn ihr mit euren Unternehmen tolle Geschichten habt, ähm, sucht euch ein Medium, das gut dazu passt und meldet euch bei einem Redakteur oder einer Redakteurin.
1: Herzlichen Dank, liebe Miriam. Ich wünsche dir einen wunderbaren Arbeitstag. Heute ist es Dienstag. Das heißt, das Stresslevel ist noch relativ gering bei dir, nehme ich an. Und Ich äh, wünsche dir viele, viele gute Geschichten und herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne, Michael. Danke für die Einladung.
1: Liebe Zuhörer, sollte der Podcast euch heute gefallen haben, das Interview gefallen haben, dann bitte liked uns, abonniert uns, empfehlt uns weiter. Und äh, wenn er euch nicht gefallen hat, dann freue ich mich über Feedback unter vier Augen per E-Mail, weil... Feedback ist das Futter der Champions. Herzlichen Dank und schönen Tag noch. Ciao, ciao.
0: Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben? Dann lade ich Sie herzlich ein, ein BNI-Team in Ihrer Nähe bei einem unverbindlichen Frühstück zu besuchen. Einfach anmelden unter bni-blog.de slash unternehmerfrühstück